1: Здравствуйте, в студии Екатерина Шевцова и вы слушаете программу «Наши люди». Наша программа о самых важных и значимых событиях из жизни союзного государства. На этой неделе в столице, в самом центре Москвы, в парке Заряди, прошел медиафорум для молодых журналистов. 400 молодых специалистов из 9 стран собрались на одной площадке, чтобы обменяться опытом. В сегодняшней программе мы поговорим об этом событии. но ну, а начнем мы, как всегда, с главных событий этой недели. Тема нефти по-прежнему остается главной. Москва и Минск ведут переговоры о последствиях недавнего инцидента с поставкой некачественной нефти. На этой неделе в четверг вице-премьеры России и Беларуси провели переговоры, по итогам которых вполне оптимистично оценили восстановление работы трубопровода «Дружба» и компенсации ущерба. Расчеты компенсации могут появиться уже в течение ближайших трех-четырех недель. По словам Дмитрия Козака, российская сторона готова компенсировать ущерб всем странам, которые докажут, что вследствие этого инцидента понесли убытки. Платить будет транс Нефть. По оценке Министерства энергетики России, возможный размер ущерба может составить не более 100 миллионов долларов. Еще экономические новости. Беларусь рассчитывает на поэтапный переход к единой аграрной политике с Россией. Такое заявление было сделано на совместном заседании коллегий Минсельхозпрода Беларуси и Минсельхоза России, которое прошло в Минске. Стороны обсудили развитие торговли сельхозпродукцией и реализацию программ союзного государства. Товарооборот в этой сфере между Беларусью и Россией в 2018 году вырос более чем на 6%. И еще на 2% только за январь февраль 2019 года. Позитивную динамику отметил... Дмитрий Патрушев, министр сельского хозяйства Российской Федерации.
2: Товарооборот растет. По прошлому году он составил свыше 5 миллиардов долларов. Я уверен, что с годами эта цифра будет увеличиваться. По всем вопросам мы нашли понимание. Есть шероховатости, но в общении братских народов ну, не может быть каких-то серьезных сложностей и трудностей.
1: По итогам встречи участники решили тщательно следить за выполнением прогнозных балансов спроса и предложений союзных стран и увеличить число фитосанитарных пунктов на границе. Выработанные на заседании предложения могут стать основой для совершенствования нормативно-правовой базы союзного государства. Талантливые учащиеся собрались на этой неделе в Подмосковном Королеве. Там стартовал конкурс научно-технического творчества Таланты 21 века участие в нем принимают семь команд из Беларуси и 15 из России. О том, насколько необходимо проводить такие встречи, рассказала Ольга Германова, депутат Государственной Думы Российской Федерации. Перед нашими государствами стоит серьезный.. Вызов. Вызов обновления экономики. Вызов создания нового технологического уклада. Вызов создания новых технологий. Если не создадим их мы, их создадут другие. А мы уже будем у них покупать эти технологии. Покупать и расплачиваться за это природными ресурсами, людскими ресурсами. А у нас такие есть таланты. Конкурс проводят уже в шестой раз поочередно на территориях обеих стран. В программе 8 научных секций. Завершится конкурс 19 мая. Одно из главных событий этой недели – который посвящен был Ржескому мемориалу, открытие которого запланировано на 2020 год, остался ровно год. И вот в этом престоре был обозреватель газеты «Союзная вещь» Максим Чижиков. Максим, здравствуй.
0: Да, здравствуйте.
1: Но мы с тобой уже год следим, даже больше, наверное, за тем, как вообще родилась начало идея создания. Кстати, сама идея,
0: между прочим, как мы как раз во время этого вспоминали, родилась в ходе одного из пред... Предыдущих, предыдущих. престоров, да, 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 вот именно российско-белорусского престора, где вот а почему бы этому памятнику не быть.
1: Ну, прошло уже вот э, год э, с лишним, да, и получается, за этот год уже было сделано очень многое. На полпути памятник ну, ну, к как
0: изготовлению э, скульптор, то есть, вот именно вот эта гривенная часть уже на 90% она готова.
1: Вот тебе об этом рассказали в рамках как раз престора. Давай тогда э, все по хронологии, да, расскажем нашим слушателям. Престор состоял из трех дней, Да. первый день это Москва.
0: Да, первый день – это Москва, первый, первый, первая часть дня – это Москва, это посещение мастерской, где э, идет работа на памятник Андрея Коробцова, то есть мы там уже практически как частые гости, то есть мы были два месяца назад, только началась работа, над полной копией 20 метровой Сейчас уже она близка к завершению из глины. Уже три части, она разделена на три части, каждая по 9 метров. Уже они готовы. То есть, причем по ходу пьесы, как рассказал, в купе концов шли определенные уже изменения. Он есть, носил последние штрихи, особенно в портрет в лицо uh -huh. его героя, и все отметили, что стало лучше по сравнению с тем образцом, который был представлен изначально. Уже видны такие вот очень детальки, там звездочки на, на рубашке, ремень потертый. То есть это так очень трогательно очень...
1: Я помню, что Андрей Коробцов, когда был у нас с тобой в студии, он э, немного волновался, потому что дело ответственное. Это один из крупнейших памятников в Европе будет, памятников советскому солдату. Это очень ответственная Крупнейший. миссия. В в парке такой же Нет, был. нет, больше, Ми больше, больше гораздо, гораздо наш, да? больше. То
0: есть по размеру он сравним. Вот, вот, опять же пытались сравнить какие-то сравнения. Вот в России с Петром.
1: Это Петр который у нас, да,
0: да на набережной. Тот, может быть, за счет всяких этих там матч и прочих конструкций, может, будет казаться выше, но по размеру это самый большой. А вот именно как памятник солдату, Родина Мать все-таки это, это памятник не солдату, да, как бы, да? это так, памятник ну, такой, образу, да, а именно вот со со советскому солдату памятников больших их не было. То есть вот мы надо вот этому отметить обязательно, что он очень сильно волновался, но сейчас... Uh, все идет по графику, даже вот, его часть идет с опережением даже.
1: Я знаю, что был как раз в мастерской uh, государственный секретарь государства Григория Рапота, и он тоже, в общем-то, констатировал, что все пока укладывается в график.
2: Насколько я понимаю, работы ведут с неким опережением графика. А Сфинансируем я проблем не вижу, потому что деньги, которые от постоянного комитета, они выделены, их надо просто забрать и использовать. Чисто технологические вещи, которые мы Решим без какого-то труда.
1: Кто еще был в мастерской, помимо Григория Алексеевича Рапоты?
0: Ну, у Андрея есть постоянный его помощник и напарник, который и соавтор этого проекта, это архитектор Константин Фомин, который отвечает за часть именно мемориальную. Вот он тоже много интересного рассказал, как, что там происходит на месте строительства мемориала. Идут грунтовые работы сейчас, забиваются сваи, их около тысячи штук, также разбит строительный городок, бетонирование
2: происходит все всей подземной части, и потихоньку выходят на нулевую отметку, и начинается благоустройство прилегающей территории памятника.
1: То есть процесс работы над памятником и над мемориалом идут одновременно и параллельно фактически, да, да получается?
0: Да, 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 идут параллельно, да. После того, как мы осмотрели работы над памятником, мы выехали на место, собственно, установки там, этого мемориала, в Ржевский район Тверской области, вот это где-то 220, получается километров от Москвы, где поворот на деревню хорошо. И там уже действительно вовсю кипят работы, то есть они идут уже, ну, как сошел снег.
1: А вот те люди, которые приезжают по трассе, они могут это видеть, или это пока еще не очень заметно?
0: Нет, пока это все огорожено забором, то есть ага. идет этап такой за забивки свай сейчас надо быть тысячу свай. Там достаточно сложная роза ветров, поскольку открытое поле. Поэтому надо э, укрепить сначала холм, на котором будет стоять этот монумент. Все-таки вес памятника вместе с конструкцией предполагается, что в районе может быть 200 тонн. Более того, там параллельно шли еще большие эксперименты. Кстати, об этом тоже, по говорил, кажется, Андрей Коробцов и подтвердили. То есть те, кто производит работы, что э, в аэродинамической трубе шли испытания. То есть, то есть, как будет влиять ветра, которые находятся в этом месте. То есть, mm -hmm. вот в аэропорт постоянно поднимаешься вверх-вниз, да, то есть э, воздух идет. И вот, вот, вот проверяли, как это будет устойчивость э, памятника вот, к коррозе ветров. Потому что, кроме места, такое особенное, как выяснилось по, 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 в процессе. Вот. Не, просто, не, не самое простое, хотя как в, в место, вот, я считаю, что идеально выбрано, чтобы видно всем, конечно.
1: Ну, конечно, и видно ну, уже, уже, уже понятно, будет. что
0: вот здесь будет, будет подъезд, вот здесь вот будет э, подходная зона, как бы, то есть уже чуть-чуть какие-то э, очертания. очертания.
1: да? Да, Мы да, с тобой да, да, да,
0: да. Уже завезено гигантское количество песка, которое будет э, укладываться и фундамент, из которого будет, э, в частности, составляться холм, на котором будет стоять монумент.
1: Следующий этап после того, как вы посмотрели место, где будет стоять мемориал, это уже вы поехали в Тверь, насколько я знаю. Да, да. Расскажи, что там было, кто там присутствовал, да, и что обсуждали?
0: В Твери прошел круглый стол, посвященный установке этого мемориала, и вообще событиям Ржевской битвы, битвы сражений на Калининском фронте. Да. Обсуждались, были историки, были представители местной администрации, были поисковики, были маловолонтеры, которые говорили о, о, о важности этого памятника. То есть все вспоминали очень многих историй прямые, связанные с Ржевской битвой, поскольку многих родственники, как выясняется, воевали под Ржевом. Опять же, кстати, всплывали такие любопытные истории, поскольку тоже российско-белорусский, да, и памятник, в общем-то, тоже... Российско-белорусский, в общем-то, да, поскольку 200 миллионов э, были выделяет союзное государство на, на этот проект. Вспоминали, там, например, один из тверских руководителей вспомнил о том, что у него предков, его э, бабушку, кажется, и, и деда э, угнали во время войны в Белоруссию, и они выжили только благодаря тому, что очень хорошего отношения местного населения. Я, в общем, с теплотой об этом тоже вспоминал. Да, шли, шли, шли обсуждение количество, сколько будет все-таки количество вынесено фамилий. Для многих это очень важно, особенно ну, для тех, конечно, кто. Там... Да, он, то есть выполняется как, еще да, этот список, это как список, это не удивительно. Всех, он, он как будет. Вот эти вот 60 там, с лишним тысяч, как это будет э, определяться, то есть по каким спискам, то есть было сказано, все успокоили, что никто не будет забыть, то есть списки будут постоянно пополняться, то есть пока вот 60 тысяч, это те, кто официально установлен по спискам Минобороны. Известно, сколько же там погибло, там гигантские цифры, во время круглого стола звучали, звучала цифра, для которой меня немножко шокировало, 2 миллиона. Погибших. Возможно, это, конечно, с учетом немецких потерь. Неофициально звучит цифры наших потерь, там, миллион триста, миллион четыреста.
1: Скажи, пожалуйста, а сейчас идут поисковые работы еще на...
0: Вот сейчас в июне откроется очередная экспедиция официально на, на Калининский фронт, вот в, в этих местах. Но, кстати, прежде чем начать работы изыскательские на этом месте, начать строительство, там были и минеры, и нашли очень большое количество снарядов на этом месте.
1: Которые могли разорваться?
0: Ну, ну не знаю, что называется, но, но, уже... но есть, это говорит о том, что там шли какие бои.
1: Ну пока мы прервемся на пару минут и продолжим программу наши люди буквально через две минуты.
0: Наши люди. Наши люди.
1: Мы продолжаем программу «Наши люди». Максим Чижиков сегодня со мной в студии, обозреватель газеты «Союзная Веча». Скажи, пожалуйста, я знаю, что э, присутствовала на протяжении этого круглого стола Светлана Герасимова, да,
0: да? Это, да историк научный сотрудник Тверского музея, и она автор книги «Ржевская бойна», где вот описаны все эти вот события, ржевские события, то есть 1942 43 года, о том, как это все происходило. То есть она одна из, она из главных у нас специалистов по, по, по ржевской битве, кто занимается женщиной, которая занимается, женщина, которая занимается вот таким мужским делом, в том числе разыскивает и неизвестные факты о том, как там какие там события происходили. О, да, о, о значимости этой битвы, которая, к сожалению, пока, в общем, до конца ее еще не оценены нашими специалистами и историками. Сейчас какой идет главный спор какой идет, что считается, что это продолжение московской битвы. Не считается, как за независимое сражение, вот эти все операции, которые были под Ржеву. но это очень странно, поскольку московская битва официально, как считается, завершилась зимой 1942 -го года, а события в Ржеве, это были Зима сорок го то есть как так это как могло такое происходить.
1: Ну ты знаешь, что уже такой повод для историков лишний раз может быть погрузиться в какие-то неизвестные моменты, но я думаю, что мы об этом будем рассказывать достаточно Безусловно, часто конечно, сейчас в нашем раз. эфире, да, то есть потому что новости поступают к нам, но ну, в течение, там, не знаю, месяца, двух. То есть процесс уже идет такой достаточно активный, поэтому мы с тобой надолго не прощаемся с этой темой.
0: Да, уже к концу лета должна быть, в принципе, завершиться да, отливка этого паника из бронзы, да, вот, после чего я должна уже доставить его на место. Там постоянно процесс идет. Ну, вот, так
1: есть, что мы про этот да. процесс будем рассказывать. Огромное спасибо, я говорю своему коллеге, обозревателю газеты «Союзные вечи», Максим Чижиков только что был у нас. Спасибо
0: тебе большое. Спасибо, всего хорошего.
1: В столичном парке Заряди на этой неделе прошел медиафорум студенческих и молодежных СМИ пространства Евразии. Участниками стали свыше 750 молодых специалистов из 9 стран. Среди них Россия, Беларусь, Армения, Казахстан. На открытии форума выступил госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота. Он рассказал о важности международной молодежной журналистики для братских стран.
2: Мы, как исполнительные органы власти, готовы прислушиваться. Готовы прислушиваться. Это не для красного словца говорится. Это говорится... Потому что по-другому нельзя, по-другому мы можем не построить жизнеспособное то есть образование государства, там, будет ли это единым государством, будет ли это, так сказать, просто вот неким интеграционным объединением, это не важно уже, понимаете? вот в этом роль, активные позиции должны быть.
1: Форум провел Государственный академический университет гуманитарных наук. Для молодых журналистов это площадка, на которой можно получить новые знания и пообщаться с коллегами из других стран. А также с политиками, государственными деятелями, с коллегами, с федеральных СМИ, корреспондентами и телеведущими. Также в рамках форума прошли круглые столы и дискуссии. Своими эмоциями поделилась участница форума Диана Куркина, главный редактор студенческого СМИ Российского государственного социального университета. Я сейчас заканчиваю университет, и я понимаю, что нужно повышать квалификацию. Это очень полезно для моего диплома, потому что я сейчас пишу как раз э, диплом на тему студенческих СМИ. Поэтому здесь я как раз планирую познакомиться с другими ребятами, узнать, как у них это устроено. Поэтому для меня это очень полезно. Мы продолжаем программу «Наши люди». Сегодня у нас в гостях Вячеслав Сутырин, главный редактор «Евразиэксперт», проектор международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук, исполнительный директор Ассоциации внешнеполитических исследований МИИГРАМОКО. Здравствуйте. Здравствуйте. Мероприятие крупное, прошло буквально вот-вот накануне, медиафорум. У меня первый вопрос, а почему и как заряди? Все-таки это, наверное, самая такая крутая площадка у нас в России, в Москве, да, и круче, чем центр города и новый центр зарядия, придумать сложный парк заряди.
2: Да, вы знаете, мы очень рады, что удалось провести форум именно в сердце столицы нашей Родины, в парке зарядия, потому что вы справедливо отметили, что это действительно уникальный парк по мировым стандартам, но не только парк, но и замечательная площадка, где есть великолепный медиацентр где действительно есть все для проведения крупных мероприятий. Почему вы выбрали «Заряди»? Кроме его уникального статуса, он входит в 100 самых привлекательных мест с точки зрения посещения туристами по многим международным рейтингам, 100 мест мира лучших. Мы хотели показать, конечно, участникам этот новый парк, в котором даже не все еще москвичи успели побывать, как ни странно. И, во-вторых, мы хотели сделать так, чтобы на этой площадке соединились россияне, белорусы, казахи, киргизы и армяне, представители стран Евразийского экономического союза и, прежде всего, естественно, союзного государства Беларуси и России, белорусская делегация была самая представительной. Мы хотели бы, чтобы у них действительно они соединились в интересном месте, которое их подтолкнет к совместному творчеству, к новым креативным идеям.
1: Вы а, перечислили сейчас из каких стран приехали? Девять стран, да, участниц? Да. А,
2: в общей сложности у нас девять стран, а, но самые крупные делегации из пяти стран Евразийского экономического союза и самые представительная из Республики Беларусь. А почему? Ну, вы знаете, участие иностранных молодых журналистов, руководитель студенческих СМИ, оно было на конкурсной основе, потому что если москвичи имеют преимущество, они могли просто прийти в парк заряди да. и, в общем-то, попроситься поприсутствовать на одном из мастер-классов, форум был полностью открыт. То
1: есть не надо было регистрироваться, можно было просто прийти?
2: Желательно было зарегистрироваться, но для всех посетителей парка заряди ага. мероприятие было открытое. То есть мы не закрывались, и там невозможно закрыться, потому что площадка абсолютно открытая. То есть кто-то мог подойти и тоже послушать.
1: То есть не было охраны, она обходит ближе, чем на, на 3 метра, но не демократичная. То есть студенты могли прийти по большому счету, да, Да,
2: могли прийти, и приходили множество студентов. У форума было несколько параллельных площадок в заряде, и в зависимости от интересов они могли приходить и слушать того или иного спикера, участвовать в тех или иных мероприятиях. Для иностранных участников у нас была предусмотрена международная медиапремия. В ней могли участвовать и россияне, но это как раз-таки предполагало конкурсный отбор. И для тех финалистов, которые были отобраны жюри, организаторы выделяли грант, который покрывал проезд и проживание в Москве, что, конечно, позволило самым талантливым ребятам из Белоруссии, из Казахстана, из других стран и из регионов России приехать и поучаствовать в форуме.
1: А что нужно было сделать для того, чтобы вот в этом конкурсе поучаствовать?
2: В конкурсе было несколько номинаций. Были коллективные номинации, то есть, У -у -у. например, лучшие СМИ студенческая, допустим, или индивидуальная номинация: лучший телерепортаж, лучший фотокорреспондент и так далее. Достаточно было заполнить анкету и приложить свою конкурсную работу, то есть пример своей журналистской работы, но, естественно, с доказательством, что эта работа действительно принадлежит этому человеку.
1: Ну, сразу вопрос, суди кто, да? Кто в жюри был, кто оценивал по каким критериям?
2: Жюри было собрано из представителей нескольких стран, собственно, представителей которых участвовали в этом форуме. Жюри оценивало по ряду критериев, ну, прежде всего, оценивался профессионализм и качество работы, потому что есть очень много студенческих СМИ, но ну, некоторые сми они совсем слабенькие а есть сми они действительно даже неожиданно делают на очень высоком уровне например великолепные в бгу есть целый ряд студенческих сми в белорусском государственном университете угу. и действительно жюри удивилось очень высоким уровнем их газеты которые они выпускают их сайта то же самое в казахстане в кыргызстане было несколько именно студенческих СМИ, которые и причем не только а, печатные СМИ, но и радио, и телевидение, которые поразили жюри очень высоким качеством работы. Ну, естественно, оценивалась креативность подхода, потому что были номинации и лучшая статья, и фоторепортаж, и телевизионный репортаж. Поэтому помимо профессионализма, конечно, оценивался творческий подход, и, конечно, еще и тематика. Вот, кстати, что... я
1: хотела спросить, что интересует нынешних студентов, журналистов, что, как, какие, есть ли у них какие-то пересечения?
2: Вы знаете, это на самом деле интересный вопрос, потому что нас, конечно, интересовало, насколько тематика союзного строительства, российско-белорусских отношений, евразийской интеграции. Насколько эта тематика, в принципе, актуальна для молодежи. И, ну, конечно, это не топовые темы, потому что для молодежи, наверное, очень интересны вещи более, так сказать, осязаемые. То есть, например, какие-то культурные или спортивные мероприятия, или карьера, поиск работы, стажировок. Вот. Но среди многих студенческих СМИ в материалах многих молодых журналистов все-таки тема и союзного государства, и Евразийского экономического союза, она звучит. И эти люди тоже в соответствующих номинациях имели возможность свои работы представить и были приглашены в финал.
1: Ну, для них это такое, мне кажется, очень интересное такое приключение, в хорошем смысле этого слова, и опыт, да, и, в общем-то, опыт общения с коллегами из других стран а, на площадке там.
2: А, действительно, а, во-первых, очень интересный был набор спикеров и тренеров, которые общались с молодежью на форуме. Ну, во-первых, конечно, уровень форума отмечен выступлением государственного секретаря Союзного государства России-Беларуси Григорий Васильевич Рапоты, и участники не только имели возможность выслушать, так сказать, приветственные слова, но и имели возможность побеседовать, задать свои вопросы, Выступали академики Российской академии наук, выступал Михаил Сеславинский, это руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, выступали известные журналисты и телеведущие, например, Екатерина Андреева или Эрнест Мацкевичус а также Антон Верницкий. Как То вы есть...
1: затащили всех туда? Вот. вот вы скажите, знаете, мы как? сами
2: удивились, что, может быть, это магия площадки зарядия ага. и действительно интересная тематика, потому что эти люди, когда приходили, они все подчеркивали важность того, что здесь представлены не только российские студенты, но и большое количество белорусских студентов.
1: Мы продолжим программу «Наши люди» буквально через 2 минуты. Наши. Люди наши люди. Мы продолжаем программу «Наши люди». Еще раз хочу представить нашего сегодняшнего гостя Вячеслав Сутырин в студии, главный редактор Евразии, эксперт, проректор по международным связям Государственного академического университета гуманитарных наук. И мы обсуждаем международный форум студенческих и молодежных СМИ пространства Евразии. Вячеслав Павлович, сколько приехало участников?
2: Всего было 300 участников. 300 участников форума, и значительная часть была иностранцев, и эти люди, они действительно были очень активны. Они задавали вопросы, чувствовалось, что они приехали не просто, так сказать, по разнарядке или по какой-то квоте, а что они действительно представили свои работы, приехали и хотели получить знания, хотели пообщаться и из первых уст услышать опыт, как строить карьеру журналистики, какие есть приемы, допустим, для тележурналистов, или как вести диалог с высокопоставленными людьми, как выстраивать, как взять у них интервью. Uh -huh. Например, Григорий Алексеевич работе задавался вопрос, а, собственно говоря, вот на каком основании, значит, как лучше вести интервью, чтобы вызвать вас на какие-то более откровенные вопросы и так далее. То есть такой, вы знаете, был очень свободный, доброжелательный диалог, но был еще один момент, очень важный, культурный, потому что буквально недавно состоялись празднования Дня Победы. И очень интересная идея возникла у участников. У нас была обзорная экскурсия буквально сегодня. По Москве. Утром, да. Ага. И у участников возникла идея поехать на Поклонную гору и почтить память павших героев, возложить цветы и обменяться в знак общей нашей памяти георгиевскими ленточками, и вот такая вот интернациональная команда уже победителей в номинациях медиапремии, они собрались, все вместе поехали, возложили эти цветы, сфотографировались на фоне монумента, и это, конечно, было очень духоподнимающее действие. Действительно, мы как-то подумали о том, взяли хорошего экскурсовода, который нам многое рассказал вот об роли народов бывшего СССР, а сегодня народов России, Белоруссии, Казахстана, Кыргызстана, Армении в защите нашей общей родины и в защите Москвы.
1: У меня такой вопрос к вам, Вячеслав, А нет ли такого ощущения, что студенты, которые принимали участие в этом форуме, да, они сейчас тему Советского государства изучили, да, они подготовились... Но цель у них другая, они хотят совершенно о другом, потому что я понимаю, что многие сейчас пытаются, как журналисты, состояться немножко в другом формате, да? ну, есть темы хайповые, да, есть темы, те, на которые народ клюет, естественно, да? послушали, естественно, уважаемых гостей, да? тех, которых пригласили спикера, но у них где-то там в голове другая немножко задача, вот нет такого ощущения?
2: задача, вы имеете в виду... Ну, них
1: глобально, в жи... по жизни. Вот они хотят, да, они пока а. сейчас, используя союзное государство, mm. пытаются заработать, может, некий опыт связи, да, я... а дальше они пойдут в другом направлении. Mm.
2: А, вы знаете, очень интересный вопрос, а, потому что, а, наверное, действительно, а, нередко а, союзная тематика, она оказывается немножко так на периферии а, внимание а, ее оттесняют какие-то темы действительно более хайповые, как сейчас модно говорить и отчасти это, наверное, действительно так. Но союзное государство, оно как электричество или как воздух. То есть, пока оно есть, мы его не замечаем, если брать Россию и Белоруссию. Вот. Но если вдруг оно исчезнет то все мы немедленно начнем задыхаться и почувствуем его отсутствие, потому что мы это... Мы сможем
1: пересечь границу,
2: свобода передвижения. Мы не сможем
1: учиться в вузах. Это помощь, возможность да.
2: бесплатного обучения в университетах, это возможность получения бесплатного медицинского страхования, это возможность трудоустройства без проблем. Не говоря уже о том количестве рабочих мест, которые создают, глубочайшие связи экономические между двумя нашими странами. То есть человек может работать в России или работать в Беларуси, но его предприятие будет поставлять какие-то компоненты для предприятия в братской стране, и он может об этом не задумываться, но его рабочее место зависит. Угу. И то же самое в самых разных сферах места работы. И наша задача как раз-таки заключалась в том, чтобы поддержать тех ребят, которым эта тема интересна, и чтобы заинтересовать тех ребят, может быть, которые талантливые, активные, но пока еще этой темой не занимались или даже не задумывались о ней Заинтересовать их или хотя бы рассказать им действительно, что, как это работает и что это дает в жизни? Потому что много критикуют союзные государства, и, наверное, иногда это справедливо, но при этом нужно быть реалистами и понимать действительно огромное значение союзного государства в жизни России и Белоруссии. И вот это как раз мы и хотели донести.
1: Как сделать так, чтобы Советское государство знали больше? И если мы сейчас смотрим на молодых журналистов, что они конкретно должны сделать? Учитывая нынешние реалии, соцсети, может быть, немного другие какие-то возможности подачи информации.
2: Ну, вы знаете, когда здесь надо, чтобы это было интересно и чтобы это было привлекательно, Не необычно. Скучно. Да, и поэтому Зарядье – это, так сказать, очень нескучная площадка. И даже сам факт того, что эти темы обсуждались на площадке Зарядье, он как раз и способствовал тому, что ребятам было очень интересно. Это обсуждалось не в каких-то высоких официальных залах, где нельзя там сказать... Шумите, не
1: хотите туда, здесь люди работают. Да,
2: вот, или где там настолько все официозно, что, в общем-то, все там сидят по стойке смирно или стоят. А когда это проходило на такой интересной площадке, это как раз-таки и делало эту тему, понимаете, интересной, модной. Делало это что называется, эту тему в тренде. И ребята очень много использовали социальные сети как раз-таки, чтобы рассказать о том, что вот такой замечательный форум, посвященный интеграционной тематике, а одна из главных целей форума – это содействие формированию общего медиапространства наших стран. И когда он проходит в таком интересном месте, собралось столько интересных людей, и каждый из себя что-то представляет, каждый прошел отбор, я имею в виду конкурсантов Медиа Премии международный. И это как раз-таки и способствует тому, что ребята много фотографируются, много пишут комментарии в социальных сетях. И это как раз-таки и создает какой-то вот позитивный фон, охватывает эту тематику и показывает глазами молодежи. И мне кажется, нужно идти как раз по пути формирования сообществ, когда люди объединены какими-то общими интересами, общими конкурсами, общими проектами и когда это все вплетается в какие то интересные актуальные темы актуальные места актуальные интересные очень спикеры известные когда это все совмещается получается как такой системный мультиэффект что действительно люди понимают что интеграция и союзное государство это не только что то такое вот сложное непонятное политическое официальное но это вполне что-то жизненное и интересное и наполненное современными смыслами.
1: Григорий Алексеевич работает общался с ними, со студентами? Да, да, конечно. Просто он настолько наш слушатель, может быть, не знает, но вот в личном общении, да, когда с ним, когда действительно задаешь интересные для него вопросы, и когда ты вовлечен в беседу, он ужасно интересный рассказчик. И я предполагаю, что им было действительно с ним интересно пообщаться, потому что это такой бесценный опыт.
2: Вы знаете. Вы правы. И интересно, что в своем выступлении Рапота затронул тему памяти Великой Отечественной войны. И, может быть, как раз развившись, она и получила продолжение вот в этой вот идеи, которая возникла и как-то вызвала энтузиазм, интерес у участников, чтобы действительно возложить цветы. Но началось это как раз все сообщение с Григорьевичем в котором он эту тему затронул, рассказал про совместные российско-белорусские мероприятия в рамках празднования Победы.
1: И про женский мемориал, насколько я знаю, тоже говорили, как раз тот, который вот...
2: Вы знаете, это действительно очень интересная тема, и уже несколько молодых журналистов заинтересовались этим, и не только молодых, но и журналисты Первого канала заинтересовались и, и захотели снять сюжет об этом, потому что действительно это знаковое события, открытия.
1: Который тоже проходит как раз, вот, ну, открытие не сейчас, я имею в виду вот, the... пресс-тур, да? Да. туда журналисты едут для того, чтобы посмотреть своими глазами, что да. сейчас в Тверской области, вот. да, и в студии были, я знаю, тоже на этой неделе. Ну, и ощущение у вас, вот у нас как раз минута осталась, какое от этих вот молодых журналистов? Приедут они к себе домой, расскажут о том, как здесь круто, классно, какая интересная тема, и как сюда нужно ехать, и надо в этом во всем участвовать? А,
2: ну, вы знаете, как всегда бывает на таких мероприятиях, первое время люди будут заряжены энтузиазмом, а приедут, напишут, как было интересно, как было необычно, что они увидели, с кем они познакомились, и многим видно было, что уже было тяжело расставаться, хотя форум два половиной дня, угу. то есть не так много, но люди уже успели подружиться. Но, наверное, самое важное, это будут те люди, которые со временем не забудут это, а для которых действительно это был какой-то импульс, который пробудил в них интерес, и они в дальнейшем будут тематику союзную, интеграционную освещать, интересоваться ей, писать об этом». И настраивают на оптимистичный лад то, что уже многие участники спрашивали, а какие дальнейшие планы рассказывают в своих проектах. То есть, например, есть замечательный вот в конкурсе был замечательный проект представлен, например, битва журфаков, вот БГУ такой Класс. проект придумали, да, очень очень интересный, свежий, БГУ? БГУ? БГУ, придумали, а БГУ. да, и они пока делают по ага. Белоруссии. Но почему бы это не поднять на уровень союзный или евразийский? Очень
1: даже надо, очень интересно кажется. Или, например, в
2: Гродно замечательное мероприятие, они проводят форум медиасфера, угу. собирают туда ребят со всей Беларуси, и это тоже очень интересно. И в России есть аналогичные проекты, Но они такие похожие. локальные
1: пока, надо да. объединяться, надо устраивать вот, так да. вот, ну, вот на это
2: объединение мы надеемся.
1: Ну что, желаю вам удачи и надеюсь, что мы журналисты, которые блеснули на вашем медиафоруме, узнаем в ближайшее время. Спасибо. До свидания, спасибо. Всего доброго. Наши
0: люди.